0: Привет! Это подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. В первом сезоне мы будем говорить о работе в благотворительности. Будем задавать неудобные вопросы представителям разных профессий некоммерческого сектора. Узнаем вместе, чем эти люди занимаются, чтобы кто-то из вас, возможно, смог найти себя в благотворительности. Первая профессия, о которой мы поговорим – тьютор.
1: Всем привет! Меня зовут Дина Шалгуева, и я работаю тьютером в Центре поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» уже почти два года. Что такое аутизм? Как «Антон тут рядом» помогает людям с аутизмом? Аутизм — это пожизненное нарушение психического развития, которое влияет на общение, на отношения с другими людьми, на восприятие и понимание окружающего мира. От аутизма нельзя вылечиться. А еще люди с аутизмом очень-очень разные, собственно, как и мы все с вами. Центр «Антон тут рядом» направлен на помощь людям, которым больше 18 потому что зачастую взрослым людям с аутизмом некуда ходить. А у нас есть защищенные мастерские. В нашем центре есть две площадки, одна на Троицкой, другая на Невском проспекте. И ребята, которые туда ходят, немного отличаются. Если ребятам на Троицкой нужно больше сопровождения, больше поддержки, то ребята на Невском чуть более самостоятельны. Они сами передвигаются по городу, сами приезжают к нам в центр. Также помимо защищенных мастерских у нас есть проект «Оркестр Антон тут рядом, театральный проект, проект «Аутизм-френдли», который направлен на то, чтобы разные площадки города, такие как музеи, библиотеки, могли принимать у себя людей с аутизмом. А еще у нас есть сопровождаемое проживание для того, чтобы ребята отрабатывали всякие бытовые навыки на наших квартирах. Кто такой тьютер и что он делает? Такая должность как тьютер у нас в трудовом кодексе отсутствует, понятно, что это англицизм. У нас у всех в трудовых книжках написано словосочетание «специалист по сопровождению». И, собственно, вот это словосочетание, оно уже немножечко вносит свет на специальность тьютер, чем занимается. Собственно, мы сопровождаем людей, в данном случае людей с аутизмом. Тьютеры помогают осваивать социальные бытовые навыки, помогают... С коммуникацией ребятам, то есть у нас есть индивидуальные занятия, у нас есть групповые занятия. Это очень большая часть нашей работы, коммуникативные занятия. Затем мы учим ребят справляться с агрессией, если она присутствует. учим социально приемлемыми способами выражать согласие, несогласие, справляться с выученной беспомощностью. Для кого-то из ребят нужно прямо сопровождение рука в руку, то есть он лепит вместе с ним э, кружку или шьет вместе с ним фартук. А кому-то нужно просто быть рядом. Просто знать, что рядом есть человек, который его поддержит, если вдруг что-то станет непонятно или что-то станет страшно. Человек, который э, возьмет за руку. Человек, который обнимет, если что-то пошло не так. Для того, чтобы все эти мероприятия, которые проходят в центре, проходили не зря и не были просто чем-то увеселительным для ребят нам нужно чтобы они росли нам нужно чтобы они росли в своих коммуникативных навыках в самостоятельности в бытовых навыках и для того чтобы понять что именно нужно конкретный момент конкретному человеку мы ведем дневники наблюдений мы составляем планы поведенческие составляем маршруты как это у нас называется Очень много анализируем поведение ребят, обсуждаем между собой, чтобы выработать правильную стратегию, что именно сейчас нужно конкретному человеку, куда мы сейчас развиваемся. Это очень большая часть нашей работы. Собственно, как только ребята выходят за стены центра, у нас начинается самая-самая активная такая тьютерская работа. То есть это не просто человек, который гуляет и играет, это человек, который анализирует и помогает в жизни дальше. Плюс еще важная составляющая — это поддержание личного контакта с подопечными и родителями. Мы еще выходим на связь с лечащими врачами, если есть у ребят. Если говорить про другие благотворительные организации, то, согласно специфике, могут быть и другие задачи. Например, в организациях, работающих с выпускниками сыройских учреждений, может быть роль наставника, стального работника. И в любом случае работа тьютера – это всегда про установление личного контакта, это всегда про поддержку, это всегда про помощь.
0: Где и кому нужны
1: тьютеры? Куда устраиваться на работу? Тьюторы нужны в различных благотворительных организациях, в которых подопечным нужно сопровождение и поддержка. Это могут быть как люди с особенностями, например, РАС или синдром Дауна, так и люди без особенностей, например, выпускники сиротских учреждений, которым нужна адаптация в нашем нелегком мире. Помимо этого, тьютер может работать в школе. Сейчас у нас есть закон об инклюзии. Это значит, что ребенок с особенностями может ходить в обычную школу. Там создаются инклюзивные классы, в которых есть дети как с особенностями, так и без. И к каждому ученику с особенностями должен быть прикреплен свой индивидуальный тьютер. То есть человек, он работает в школе, а не индивидуально с семьей и сопровождает конкретных учеников, помогает им осваивать школьную программу, общаться с учителями, общаться со сверстниками. Еще тютер может работать в профессионально-реабилитационных лицеях, в специальных школах для детей с особенностями. Там как раз нужно да, специальное образование иметь. Там может быть чуть другой функционал, но в целом это все про поддержку и все про помощь. Также тьютер может быть нанят частным образом родителями ребенка с особенностями. Про такие вакансии обычно узнают через сарафанное радио или через рекомендации благотворительных фондов. Такие тьютеры обычно очень-очень близки к семьям, то есть они становятся практически членами семьи, они могут сопровождать ребенка или уже выросшего ребенка на занятиях, ходить с ним на концерты, в кино проводить с ним время дома и даже, например, ездить в отпуск вместе с семьей. Как ты стала тютером? Я пришла в центр Антон Тут рядом на программу Добровольный социальный год. Это программа для волонтеров, когда ты год, можно сказать, работаешь, но и волончерешь. Я пришла туда, потому что я разочаровалась в своей работе. Я поняла, что я очень плохой инженер, мне очень не нравилось то, чем я занимаюсь. И я искала себя, собственно, и решила, что пока у меня есть свободное время, которое я могу подарить другим людям, я лучше буду волонтерить, чем просто сидеть дома. И в итоге я нашла, свое место в жизни, можно сказать так. Через несколько месяцев мне предложили ставку тьютера, на что я с радостью и согласилась. Необходимо ли тьютеру иметь специальное образование? Если мы говорим про работу в нашем центре, Антон тут рядом, то нет. Там мы учим людей сами на месте. У меня нет специального образования, я по образованию инженер. Но если это говорить про работу, например, в школе и в прочих образовательных учреждениях, то да, там требуется педагогическое образование, иногда подходит психологическое образование. И если это работа с людьми с особенностями, то это упор на коррекционную педагогику. Сколько зарабатывает тьютер? К сожалению, тьютеры зарабатывают немного. Это если говорить и про благотворительные организации, и про допустим школы, в которых тоже могут работать тьютеры. Конкретно в нашем центре зарплата начинается от 25 тысяч в месяц, ну и дальше потихонечку растет, и это радует. Какой человек может стать хорошим тьютером? Открытый человек, открытый для всего нового, открытый для своего понятия нормальности, который готов его расширить, человек с терпением, что терпение очень важно в нашей работе и в том плане, что ты можешь задать вопрос, а ответ получить от человека с аутизмом через пару минут, и в том плане, что э, рост наших подопечных, он тоже идет очень-очень медленно, но всегда идет, и нужно терпение, чтобы видеть результаты своего труда. Э, человек, который готов учиться, потому что новых знаний тут будет очень много, и... Еще нужно уметь принимать решения очень быстро и брать на себя ответственность. Ну, собственно, как много где. Что самое сложное и самое приятное в работе тьютера? Я начну с самого приятного. Самое приятное это наблюдать за тем, как меняются наши ребята, как они со временем расширяют свои границы, своих возможностей. Как, допустим, ты пришел и первый раз увидел человека. И он отказывался выйти из гардероба, например. И целую неделю, а то и месяц он приходил в центр и сидел там. А потом ты через год э, идешь с ним до метро, и он разговаривает с тобой всю дорогу. И это очень классно, ты радуешься за них, мне кажется, больше, чем ты радуешься за себя. И это самое классное. И в целом общение с нашими ребятами — это тоже большая-большая составляющая, классности нашей работы. А про самое сложное, я думаю, что, пожалуй, это всякая рутинная бумажная работа, которая, несмотря на нашу вроде такую творческую работу, все равно присутствует. Нам нужно заполнять много отчетов, нам нужно делать много планов. Это, естественно, никто не любит, хотя мы все прекрасно понимаем, что это необходимо. Насколько высок уровень стресса и выгорания в этой профессии? Мне сложно сравнить с другими профессиями благотворительных организаций, но если сравнить, например, с моей предыдущей работой инженером, то стресс очень высок. Это небо и земля. Что-то происходит постоянно, мы постоянно тушим пожары, мы постоянно решаем проблемы. Это, собственно, и есть основная часть нашей работы. И, естественно, стресс высок, и, следовательно, и выгорание высокое. Но при этом, несмотря ни на что, у нас люди работают довольно долго. То есть, казалось бы, люди выгорают и уходят, но как-то, видимо, мы научились потихонечку сами справляться с этим совсем. Помогают просто какие-то небольшие, маленькие локальные корпоративчики или большие мероприятия тоже. Помогает, собственно, общение с коллегами. Можно в конце трудного дня просто прийти на кухню и выговориться. Это тоже очень хорошо снимает стресс. Плюс мы проходим супервизии, если можем, например, у вас в центре добрососедства дом. Мы любим к вам ходить. Есть ли у тьютера возможность карьерного роста? Да, в нашем центре можно стать, например, старшим тьютером. В первом центре у нас несколько старших тютеров, которые отвечают за чуть разные аспекты. Один занимается волонтером, другой занимается студентами, третий занимается организационной работой. А в нашем центре меньше тьютеров и всего один старший тьютер, который занимается всем. Также можно пройти специальное обучение, например, и стать наставником для родителей маленьких детей с аутизмом. Эта программа называется Early Bird. Можно взять на себя отдельный проект, можно стать координатором лагеря, или можно принимать участие в оркестре и там тоже его курировать. Дай совет тем, кто захотел стать тьютером. Если у вас возникла эта мысль, то вы уже классный, попробуйте. И может быть у вас получится, и вы измените свою жизнь, как это сделала когда-то я. Для этого есть замечательная возможность побыть волонтером в благотворительных организациях. Она есть не только у нас, но и в многих других организациях. Также можно, например, сходить на мероприятие какого-то благотворительного фонда, который вам интересен, где вам, кажется, вы хотели бы работать, и посмотреть, как общаются тьютеры с подопечным, примерить это на себя. Пробуйте! Спасибо,
0: что слушаете подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Дина Шалгуева из Центра системной поддержки взрослых людей с аутизмом Антон Тутрядом рассказала о профессии тьютера. Над этим выпуском работали Вероника Сидинина, Елизавета Ефимова, Арина Миксюк и Дарья Жукова. Слушайте подкаст «Десять неудобных вопросов к НКО» на платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Музыка, подкасты ВКонтакте. В следующем выпуске мы поговорим с фандрайзером. Тогда я сразу запишу да, тестовую дорожку. Чего там надо сказать? Это как у вас сценарий написано? Да, я так и поняла. Угу. Меня зовут Дарья Буянова, я директор по фандрайзингу в благотворительном фонде Добрый город Петербург. За всю работу в фонде больше 250 миллионов рублей. Здесь должна появиться ложка дегтя, потому что до этого все звучит
1: очень оптимистично и радостно.